1: Bala na sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast, podcast esquentando os motores para temporada de NBA que em breve começa e de NBB que já começou. Pedro Rodrigues, temos convidado hoje, né?
2: Convidados especiais, saudações, Bala, saudações, amigos e amigas. Super convidado,
0: né, Bala? Super convidado. Ricardo Bugarelli, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, bala? Tudo bom, Pedrão? Prazer fazer parte desse podcast consagrado do mundo da bola laranja. Estamos juntos aqui, um prazer. É, já estava devendo essa visita já há algum tempo, mas nunca dava certo, mas dessa vez vai dar é uma ocasião para lá de especial, né? Início da temporada da NBA. Beijo grande para vocês e um, uma saudação especial a todos os ouvintes desse seu podcast. Legal, então vamos começar com a NBA.
1: Pessoal, a gente vai fazer aqui um... São cinco perguntas sobre a NBA que a gente separou. A gente deixou uma pro o Bulga, claro, falando sobre o Portland Blazers dele. Mas a primeira, Bulga, que eu queria ouvir de você, você acha que Los Angeles virou a capital do basquete com Lakers e Clippers muito fortes? Ou você acha que tem ainda muita coisa envolvendo as outras localidades? Ou ficou muito polarizado lá? Ou
0: está diversificado? O que, que você acha? Ah, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as maiores atenções estão voltadas para Los Angeles. Chegada de Anthony Davis nos Lakers e principalmente Kawhi e Paul George chegando ao Los Angeles Clippers, temporada número 50 dos Clippers. Acho que eles nunca tiveram tão perto de alcançar algo histórico. Sair da sombra de, do seu maior rival, isso vai demorar bastante, né? Afinal de contas, uma história de um time em relação ao outro é gigantesca, a diferença é gritante. Mas nesse momento, sem dúvida nenhuma, acho que Los Angeles tem um peso especial. A gente não consegue descartar por completo muitas das equipes né, principalmente no oeste a gente tem aí as equipes se reforçando cada vez mais você tem somente o Kevin Durant indo para contramão é, da liga indo para o leste mas infelizmente ele não vai jogar essa temporada mas sem dúvidas as atenções estarão voltadas para Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers com o jogo de abertura com duelo no Natal eu acho que a própria liga já já conseguiu esquematizar isso e a gente está falando de LeBron James um dos maiores jogadores da história de todos os tempos nós estamos falando de um Anthony Davis um cara saudável faz uma diferença absurda e nós estamos falando de dois caras All Stars, principalmente o Kawhi, que colocou Toronto no mapa definitivo da NBA com um título um cara que já foi MVP de finais parando o LeBron e o cara que foi o maior responsável por colocar Toronto como campeão atual da NBA então sem dúvida nenhuma, acho que todas as atenções estarão voltadas para Los Angeles
1: Pedro,
2: é, na tua opinião, entre os dois, tem algum favorito? Não tem bala, porque assim, se você for botar na balança, os, os times estão muito parelhos. Assim. Você pode ter, por exemplo, se for pegar o Clippers, você tem por exemplo, uma estrutura maior em, entre os técnicos, entre a organização, o, Clipper, o, o Lakers é um pouco mais caótico, mas quando você trata, quando você vai pra quadra, você não pode dizer que um frontline com LeBron James, Anthony Davis e agora até o surpreendente do White Howard é um front ruim para essa NBA atual Tá muito difícil, assim, acho que vai ser assim por, por fio de cabelo, quem, quem vai dar o, o, o salto na frente se é que vai ter um salto entendeu me preocupa no Lakers as condições do Anthony Davis porque ele realmente ele se lesiona muito ele já se lesionou agora na pré-temporada e a gente não sabe se o Lebron realmente vai ter que de novo carregar todo o piano né? ele, eh, os dois vão ter que se acertar muito rápido para o time realmente dar uma estilingada né? e em relação ao Clippers, cara a, a chave do Clippers vai ser defesa defesa, defesa, defesa eles querem usar o mantra que o, que o Doc Rivers começou no, na temporada passada, da história das baratas do cara, dos caras que não desistem que são os persistentes e vão querer jogar isso exponencialmente com, agora com esse elenco fantástico, com o Paul George e o Kawhi Leonard né?
1: exato, eu acho que elenco por elenco eu concordo contigo que é por um fio de cabelo. Mas eu acho que é um fio de cabelo do, do Clippers, viu? Eu acho que o Clippers tem elenco por elenco. Os caras, pra mim, estão na frente. Eu não sei se o Buga concorda. Técnico por técnico, o Clippers tá bem na frente em relação ao Lakers, né?
0: Também acho. Eu acho que... É que... é que a História não entra em quadra, né? Já já a gente vai tocar num assunto aí também de... De equipes que a gente poderia pensar grande no futuro. E a história, infelizmente, ela não entra em quadra. E o Los Angeles Lakers tem... apesar de ter dois gênios, né? Mas o, o Pedro disse tudo... O Anthony Davis me parece ser um cara de vidro, um cara muito frágil, muito dominante, mas ao mesmo tempo frágil. É, em relação aos Clippers, o ao Doc Rivers, não sou muito fã do Pastor Rivers, não, mas é um cara já mostrou qualidade desde a época de jogador, campeão, é, sendo MVP de Mundial sem ser campeão, com o um Boston Celtics também com um time consagrado, mas conseguiu segurar aqueles egos e dessa vez ele tem um timaço nas mãos. E também estou com o Pedro em relação à defesa. Eu acho que a defesa Aquele mantra, né? A ah, defesa ganha Campeonato, e eu acho que é bem essa A saída dos Clippers Trazendo dois caras fantásticos Defensivamente, dois caras fantásticos Dos dois lados da quadra, como o Kawhi e o Paul George E você já tinha Patrick Beverly Você tinha Monster Harris Você tinha Jalo Williams, que é um cara muito bem-vindo Do banco, uh, tem Kabengele, Tem Terence Mann Tem caras jovens ali que muita gente não tá dando nada Landry Chamet, Jeremy Robinson, tem caras que podem Ajudar ali, diferente do local e os Lakers, eu acho que os Lakers tem o Anthony Davis e o LeBron, tem um Kuzma que tá machucado nesse início de temporada vai fazer falta, mas vai ter jogadores experientes, né? Danny Green, você tem o Avery Bradley, mas... O Rondo, Rondo, o Rondo mas e a molecada? Essa molecada que às vezes põe fogo no jogo e que quer mostrar algo mais então, eu acho que isso está faltando nos Lakers. E o time abriu mão, né? Tinha tantos jovens, acabou abrindo mão para poder trazer o Anthony Davis. Eu acho que é o momento também de tentar algo, algo a mais. Mas eu estou com vocês. Os Clippers, nesse momento, são superiores e são favoritos, na minha opinião, em relação ao seu maior rival. Dala,
2: ah, faço uma pergunta para você. Essa dupla Frank Vogel e Jason Kidd sobrevive a uma crise parecida com uma que o Lakers teve ano passado? Começo fraco, por exemplo?
1: Então, é, eu estava vindo para casa estudando a pauta e tal. Hum. Para mim, eu não sei se o Buga concorda, se eu colocar um cara como Jason Kidd que jogou contra o LeBron e certamente o LeBron um respeito, ele é muito respeitado pelos jogadores, embora como técnico não tenha feito nenhum grande trabalho ainda. Como assistente, você usa um termo bom que é pro Lakers, né? Que é uma franquia caótica, né? Então você botar o Jason Kidd numa franquia caótica de assistente técnico, de um técnico que não é uma sumidade como o Frank Vogel, uma coisa é você botar ele de assistente do, do, do Doc Rivers, que é um cara experiente, matreiro, sabe? Lidar com, com assistentes técnicos e tudo mais, não sei o quê. Agora você botar ele ali na... Na orelhinha do Frank Vogel eu acho muito perigoso. Vindo para casa me lembra um pouco da história do David Blatt com o Lu né? Uhum. Que era a primeira merda que deram vestiário com o LeBron James. O LeBron James levanta o dedinho pro Rob Pelinka e o Jason Kidd assume, né? Porque é, me parece muito louco você ter um cara do calibre do Jason Kidd como assistente técnico
0: do Vogel. Isso que que o Bulga acha. Eu também acho, mas acho que o Vogel... Até por ter dirigido aquele Indiana que incomodou bastante o LeBron, acho que o LeBron respeita o Frank Vogel. É, mas é, ele tá vindo de uma temporada vai... é.
2: terrível Sim. do Magic,
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Os resultados são cobrados e a cobrança com os Lakers, elas são ainda maiores. Mas eu uhum. acho que por existir esse respeito do LeBron com em relação ao Frank Favre, o David Blatt não existia, né? Era um estrangeiro, deve ter, sido, deve ter sido colocado à força. Tanto que no primeiro, o, o, o Blatt, ele não estava fazendo uma péssima temporada, mas ele estava num, num momento de adaptação ainda dele do mundo FIBA para a NBA. Se trata de um excepcional treinador, só que eles não tiveram paciência. Agora, eu acho que essa sobrevida, concordo com você, é, é botar um cara muito grande de assistente de um técnico que eu acho que não tem o perfil para segurar um Los Angeles Lakers, né? ainda mais com estrelas, vamos ver como que vai ser o Frank Vogel trabalhando com o LeBron James trabalhando com o Anthony Davis, trabalhando numa franquia que existe com o né, de que é tarde, chatíssimo com o Rondo, que é chato, o próprio Jason Kidd também, o Jason Kidd eu sou meio, eu, puta, eu sou um cara que sempre fui muito fã dele é, eu tinha até um moleque no meu prédio, até dá para contar essa história aqui no podcast, chamado Ricardo, que ele tinha as características do Jason Kidd na época que o Kidd jogava na Universidade de Califórnia, que o Kidd matava muito bola, além de ser cerebral nas assistências, ele é um cara que matava muita bola. E esse Ricardo, ele tinha exatamente assim o, 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 o biotipo do kid, loirinho, Clarinho, quando o Kid tinha cabelo, obviamente. E aí, o Kid, cara, a imagem que eu fiquei do Kid, depois entrando nesse mundo de jornalismo esportivo, de ser comentarista e ter sido editor-chefe por dentro do basquete há muito tempo, eu fiquei com o ranço dele por ele ter batido na mulher, por ele ter jogado aquele copo de propósito quando o técnico dos Nets. Eu fiquei com o ranço é do cara, cara, que eu, ele apagou tudo que ele fez na carreira. Então, hoje, eu já nem lembro que ele foi tão bom em assistências, em roubos de bola na história. Eu nem lembro. Eu lembro que ele foi campeão com o Dallas, eu nem lembro das coisas boas dele, é, eu lamento muito de, de a imagem que ele tenha deixado para mim, eu que tinha ele como ídolo na época de Universitário, ainda brincava com o um amigo meu, comparava o cara, falei, meu, você parece o Jason Kidd, e era um elogio para o meu amigo, e hoje não é um elogio, por saber que o cara, eu conhecia a esposa dele que apanhou, num dos All Stars que eu fui nos anos 2000, e, cara, é lamentável. Eu prefiro até nem falar mais dele, porque ele, ele realmente perdeu todos os pontos que tinha comigo.
1: Só, só para fechar a história do Jason Kidd, essa história que você tá falando da esposa, e o Jason Kidd ainda, ainda teve a disfarçatez, não sei se você lembra disso, Bulga, de quando ele batia lance livre, na época do New Jersey Nets, que ele mandava beijo para a esposa. Lembra disso? Que ele pegava a bola, mandava um beijo e arremessava? É, é escroto, né? Exato. escroto isso, claro, né? É, escroto. exatamente. É,
2: senhoras, tem que lembrar que ele saiu do Dallas porque ele pegou a mulher do, Jim, do Jimmy Jackson, Jackson, né? do Jimmy Jackson. Vamos, 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 vamos mudar a estação, senão ah, não, vai, virar, vai virar TV fama aqui. De novo. É, exato, Léo Dias. Quer fazer uma pergunta pro, sobre o Clippers? É, Bulga, acho que agora no Clippers acabou essa história de poupar o Kawhi, né? Acho que não tem como mais o Kawhi ter o, o aquele tal de load balance. Que ele teve com, com, na época do Raptors, né? Porque com esse Oeste pegando fogo do jeito que tá, acho que fica
0: difícil, né? Bobagem, né? Também acho ele, até mesmo acho que até cheguei a ouvir alguma coisa dele falando que esse ano ele vai jogar mais, não só pela necessidade da tabela, né? Mas isso sem dúvida, né, Pedro? Foi o, o que conquistou o cara em Toronto. Esse uhum. load management que os caras falam de ter trabalhado de terem é, dado toda a atenção para o Kawhi como ele queria uh, lá em San Antônio, que não existiu, principalmente por parte do Corpo técnico e o corpo médico, eu acho que sem dúvida nenhuma, isso ajudou bastante o desempenho dele, principalmente em pós-temporada, agora esse ano não, esse ano o cara vai ter que jogar realmente praticamente todos os jogos, a gente sabe que ano após ano a NBA tem diminuído o número de jogos de back-to-back, -back, né, em noites seguidas, mas mesmo assim a, a insanidade que está no Oeste, que hoje eu confesso, né, apesar de ter o Portland como meu time do coração disputando essa conferência, eu não consigo cravar oito, eu tava até tentando, outro dia fazendo na, na, na caneta aqui, eu falei, Meu, não dá para cravar os oito. O cara que cravar os oito... Antes de começar a temporada no Oeste, o cara é gênio, porque sempre tem alguma surpresa e sempre acontecem lesões, né? E o equilíbrio está cada vez maior, né? É essa daí, eu, eu, o Pedro concorda com o Bulga, certo? Uhum. Nessa eu vou
1: discordar um pouquinho, porque esse, esse trabalho que foi feito no Toronto foi o que deu ao Kawhi a chance de chegar fresco no playoff. Né? Eu sei que no Oeste é selvagem, é, 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 é insano. No, é, eu sei disso tudo. Mas se, se jogar... 39, 40 minutos, 65, 70 jogos, ele não chega no playoff que é onde o Clippers vai precisar dele. É, é, é a escolha de Sofia, né? O Doc Rivers vai ter que escolher entre dar o load balance dele na temporada regular ou perder o cara fisicamente pro playoff. Pro Clippers, cara, não faz tanta diferença entrar em, em segundo, terceiro, porque é um time experiente. É um time que jogar em casa pro Clippers não é um fator. Não é, por exemplo,
0: como é o, o Portland do Buga, cuja torcida é insana. É, tá jogando em Los Angeles, né? Só acho, que que, eu concordo com você, não a insanidade do cara jogar 40 minutos, eu acho bobagem, mas ele vai jogar, acho que uns 82 jogos, mas vai jogar, tipo, 30. Tudo bem. Por conta justamente dessa juventude que eu chamei de alguns caras aí que a gente não tá dando muita coisa, e esses caras podem ajudar numa num momento de, de, de poupá-lo, mas eu acho que, assim, o fator Kawhi é importante em um jogo que você vai pegar, por exemplo, o Denver Nuggets, que é um time que ninguém fala muito no West, é fala no Houston, né, do, do Russell Westbrook e do Harden, fala do Golden State, é, do do DeAngelo Russell e do Curry, que pra mim vai ser MVP da liga, que vai fazer 35 por partida você tem o Lakers, você tem é, outras equipes aí em ascensão, mas por exemplo o Denver, cara, que é um time chato você, quando vai enfrentar o Denver e você tem o Kawhi, você tem o respeito, cara e o Kawhi não precisa jogar os 38, 40 minutos ele vai jogar 30 contra o Memphis Grizzlies por exemplo ele vai jogar 30 contra um, um adversário um pouquinho mais tranquilo em back-to-back -back, é, principalmente no leste ele vai jogar vamos imaginar que ele vai pegar tipo Nova York num dia e Brooklyn no outro ele vai jogar 28 contra os Knicks 35 contra os Nets entendeu eu acho que ele vai jogar os 80 jogos 82, no caso, mas vai jogar uma minutagem mais restrita. Eu acho que é isso. Eu concordo com você. Se ele jogar 40, os 82 jogos, lá na frente, mesmo que ele sendo uma máquina e um monstro como ele é, o time vai sentir.
2: É, e Bala, tem que ver o seguinte, né? É, a gente tá falando muito do Kawhi, mas a gente tem que lembrar do Paul George também. Paul George? Paul viu? George tava voando no, no, na temporada, teve problema de, de, de lesão e chegou no playoff da, daquele jeito, né? Ele teve aquela lesão horrível alguns anos atrás lá, jogando pela USA Basketball, voltou, teve momentos, teve momentos fantásticos no Oklahoma, mas assim, ele é outro jogador que precisa ser pensado com calma para chegar inteiro em playoff, né?
1: É, só pra fechar, tem, tem esse... Aí que eu ia falar também, né? O Paul George nesse clássico de Los Angeles, ele vai jogar contra o técnico dele, Indiana, né? Uhum. É, o Frank Vogel dirigiu o Paul George em, no Pacers durante muito tempo. Oh, Vamos pegar um avião, vamos falar de outro time de tradição. O Buga, a pergunta que fica sobre o Boston Celtics é, não é quão longe eles chegam, porque é um time de em formação, né, com, com o Tate, um Brown, agora o Campbell Walker, o, o, o Enes Kanter, mas é se o
0: Gordon Hayward termina a temporada como um Celtic. O que, que você acha? Difícil apostar, mas putz, nesse momento... Eu acho que ele é capaz de cair fora, assim, eu nunca imaginei que fosse falar isso, até porque ele é treinado em Boston pelo técnico que o consagrou na Universidade de Butler, mas a situação realmente dele, eu acho que ele ficou muito abalado com a lesão, né, que sofreu, uma, uma imagem realmente chocante, assustou bastante, quando voltou, ele voltou num time que realmente não deu liga, mas eu também acredito que esse ano vai ser algo diferente o Boston, até para é, normalmente quando existe uma saída ou de treinador ou de alguma estrela os caras aproveitam se unem para falar meu vamos jogar aqui para mostrar que a culpa foi do cara que saiu entendeu então eu tô vendo um Boston pelo menos em pré-temporada tudo bem que pré-temporada não é muito parâmetro mas os caras mais sorridentes o Kemba Walker é um cara diferente é um cara que pode agregar é um cara que não tem esse estrelato que tinha o Kyrie Irving e o Kyrie Irving chegou com querendo ser o principal foco mesmo porque ele saiu de Cleveland para não ser para ser protagonista em algum outro time né pra deixar de ser sombra do Lebron e acho que o Kemba é um cara mais de grupo me parece isso, então a gente percebe os jogadores mais soltos, é um time em que pode ter e tem que dar uma resposta ao seu torcedor fanático. O próprio Brad Stevens vai ter que dar uma resposta, porque o ano passado, realmente, o time foi muito mal, principalmente naquela série contra o Milwaukee. Quando abre 1x0, um parece que estava todo mundo resolvido. Eu acho que também alguns problemas de, de juventude, né? Porque Jason Tatum faz uma temporada brilhante e, no segundo ano, a cobrança já é maior e ele também, acho que o estilo de jogo dele que ele quis colocar não foi o melhor. Então, se desse para apostar... Fala aí, Pedro. Eu acho que o Gordon Hayden cai fora porque o momento, eu acho que pode ser que ele não encaixe mais nesses Celtics. Agora, que é difícil você imaginar tudo que eles fizeram de esforço para tirar o cara de Utah, o cara queridinho do treinador, e o treinador ainda está lá, quer dizer, o cara sair em Boston, eu acho que até o meio da temporada eles vão segurar o Gordon Reed, vão dar pelo menos uma sobrevida para ele, para o Brad Stevens, para saber como que vai ser esse início de temporada. Se as coisas não andarem, é capaz de sobrar até para o treinador.
2: O que, que você acha, Pedro? Bala, em relação ao Boston, eu tenho uma certeza, cara. Eu sei que a terra é redonda e o Carihan vem é uma mala, mas ele joga muito mais que o Campbell Walker. Eu acho que o Celtics fez um downgrade muito grande em relação ao time do ano passado. Que realmente, como o Guga falou, foi um time que não deu liga, foi um time que a própria torcida rejeitava o time. E o Celtics teve que ir para o mercado e pegou o melhor nome que tinha disponível, que era o Campbell Walker. Acontece que o Campbell Walker nunca jogou num tipo de jogo Celtic, que é dividindo a bola, num sistema mais colaborativo, digamos assim. Ele tinha que resolver tudo pelo Charlotte, isso não pode acontecer pelo Celtics, né? ele não pode ficar com a bola o tempo que ele ficava quando ele jogava pelo Hornets, isso vai ser um ajuste que o Brad Stevens vai ter que fazer junto ao Campbell Walker, e eu acho que aí o Gordon Hayward se prejudica, bastante inclusive. Também acho que ele não voltou bem de cabeça da lesão. Obviamente, entrar naquele turbilhão que foi o Celtics ano passado, com aquela hidra de diversas cabeças, com o Terry Rozier dizendo que ia embora, e os jovens falando que resolviam, baseado no playoff do, do, do ano anterior, o Kyrie Irving pagando para geral, falando se ficava ou ia embora. Eu acho que sim, Gordon Haynes se prejudicou Mas assim, efetivamente ele não é mais o jogador Que o Celtics contratou quando ele, Naquela janela de, de agentes livres E assim cara, o Danny End Não tem o menor, como dizer Apego, não tem o menor sentimento né? Vide a Zaya Thomas eu acho que se esse time vacilar, ele explode esse núcleo aí, cara.
1: É, tem, uma, tem uma questão aí também, que é quem aceitaria o contrato do Gordon Hayward, né? Que é um uhum. contrato salgadíssimo, né? Salgadíssimo, salgadíssimo. Então, a lesão que ele teve, o Buga lembrou bem, foi uma lesão seríssima e tal. Mas acho que uma vez o Kobe falou sobre esse tipo de lesão, né? Você demora dois anos pra voltar, né? Você demora a primeira temporada, você tá adequando o seu corpo. Na segunda é que você lembra como é que era jogar basquete direito. Vamos ver se, se, se ele tem esse tempo para jogar o basquete que a gente sabe que ele tem, né? Vamos ver se fisicamente o corpo dele responde. Vamos ver. Eu torço por ele. Torço ouço sempre coisas boas sobre ele. Na e, e história de Butler, como o Buga lembrou bem, ele era um líder do time. Vamos ver se ele vai se sair bem. Vamos passar aqui para a terceira pergunta. São cinco, de NBA. Quem você compraria Bugarelli de ação se fosse um mercado de ação, esperando uma alta inesperada? Kings, Mavs, Hawks ou Bulls? Ou seja, times que estão aí no radar para subir, mas que a gente não sabe se vai subir. Desses quatro, quem você compraria? É
0: difícil escolher, hein, cara? E o coração nessa né, aí balança por duas equipes. Teoricamente, é mais fácil você ir para Dallas por ter o Luka Doncic, que para mim é tem tudo para ser o maior estrangeiro da história da NBA. E é um time que tem um, um, um dono visionário, cara que realmente colocou o Dallas no mapa da NBA, colocou algo diferente na estrutura, apesar de ter muita coisa errada, né? que depois acabamos descobrindo, de assédio. O próprio Porzingis contratado agora está sendo acusado de estupro, eu não sou muito favorável a essas coisas. O Chicago, que eu estava falando na, na resposta anterior, o um negócio da história, a história do Chicago é maravilhosa. Quem não gostaria de ter o, o time do Michael Jordan para você tentar reerguer um time que, que tem dois tricampeonatos, Jogador da história, como o seu grande nome, mas também eu acho que nesse momento eu não vejo. Eu, não, eu tô pensando no, nas peças, né? As peças eu acho que do Chicago não me chama tanto a atenção. Eu acho que o Dallas, porque o Luca Doncic tem uma vantagem em relação ao Chicago. Eu falei do coração por dois motivos. Primeiro, porque Atlanta, todo mundo sabe que eu sou Portland, mas o meu maior ídolo na história da NBA é o Dominic Wilkins. Foi acompanhando os jogos do Wilkins na televisão no final dos anos 80, que eu comecei a me apaixonar pela NBA. Então, o Atlanta tem esse carinho. Tem o Vince Carter na sua última temporada, que também é um dos outros grandes ídolos que eu tive na vida. Eu acho que tem um núcleo jovem bem interessante, é John Collins, você tem Ken Reddish vindo agora, você tem o DeAndre Hunter, que é um cara que me agradou muito nessa última temporada. Eu fiz muito da, da temporada do, do basquetebol universitário nessa última, com, com o título de Virginia Cavaliers assim, pelos canais de ESPN. Tem Kevin Herter, tem Trey Young, tem caras jovens assim. Acho que se a gente for falar de, de elemento humano, o Atlanta Hawks é muito forte. Agora, o, o coração também pende para Sacramento por conta dos Sérvios. É, a paixão que eu tenho pelo basquetebol Sérgio, de ter a história a e Divas atrás do, 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 da comissão ali, que toma conta do Sacramento Kings. Tem o Bogdan Bogdanovic que é um dos jogadores preferidos. Tem um núcleo jovem também bem legal, The Aaron Fox. Mas como eu não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher um. Eu vou de Atlanta Hawks. Até porque é no leste. O leste tá mais tranquilo para você... Poder conquistar algo e criar algo passo a passo para poder você lá no futuro. Isso, a minha decisão é de acordo com as peças, viu? Bala e Pedrão. Pedro, você escolhe quem?
2: Bala, eu vou em ação de altíssimo risco. Eu vou apostar no Bulls, cara, de Endel é Carter, Carter Jr., Kobe White e o Marcos marcado. Cara, assim, a única tendência para esse time é crescer. Apesar da, da loucura de, de, de Paxson e, e, e Fórmula, os dirigentes que, que tem em Chicago, mas o núcleo é muito jovem. No leste, pode ser que dê um brilhareco, cara. Quem sabe o Bulls consiga, pelo menos, uma temporada melhor que a do Santos, cara.
1: Eu tô com buga Eu vou no Dallas. Eu vou no Dallas, do Donset e do, do Porzingis. Acho que essa dupla vai, vai ser bem, bem animada. Eles podiam ter um pouquinho mais de peça, né, pra jogar, alguém mais interior ali pra fazer ponto e tal. De jogador bom ali no Dallas, junto com ele só tem o um time Hardway Jr., que não é essa Coca-Cola toda, né? É um elenco que é, ainda não, não tem a profundidade que eles mereciam, mas entre esses quatro aí eu, eu, eu fico com o Dallas.
2: Você não fica preocupado de como o Porzingis vai voltar?
1: É, eu fico, toda uhum. lesão de joelho é preocupante,
2: uhum. mas
1: só lembrando que na temporada passada, nos últimos 10 jogos, ele já tinha condição de jogo, então, uhum. fisicamente, ele, ele não. operação de joelho hoje não é, por exemplo, uma de tendão, né? tendão é a que mais difícil de recuperar, né? de joelho, entre aspas, é tranquilo, então, é óbvio que ele vai ter uma questão de ritmo de jogo e tal no começo, mas eu acho que ele é um cara talentosíssimo, talentosíssimo para essa NBA de hoje, de um 4 que, que sai para arremessar, eu, eu, eu boto fé nele. A ESPN até está transmitindo aqui Rox e, e... Nix. Não sei se é o jogo que o Bugão vai fazer quarta-feira. É pré-temporada. Eu gosto muito desse núcleo do, do Atlanta Rox. O Alessandro Silva, assinante do Bala na Sexta. Gosto muito desse núcleo. Vi, vi um jogo do Hawks. é O Trae Young me parece ainda, de novo, bem... Em evolução. Tem um dado, Buga, não sei se você sabia. O Vince Carter é o primeiro jogador da história da NBA a jogar em quatro décadas diferentes. Vai ser surreal
0: quando ele jogar em 2020. Quatro décadas diferentes para Vince Carter. É incrível, hein? Sensacional. É, é o cara que eu tive oportunidade de ver de perto no All-Star. E cara, é muito legal tudo que ele fez. E eu costumo falar que se não fosse ele, Toronto não existiria, porque Vancouver chegou para a NBA no mesmo ano de Toronto e não tivemos um Vince Carter em Vancouver. Por isso que a franquia foi para Memphis. E o Vince Carter, naquele início, né eu acho até que se ele não tivesse saído de lá, e principalmente o McGrady, né que o McGrady já naquela época não quis ser é, é, coadjuvante do Carter, do primo, ele quis sair para tentar é, brilhar por conta própria. E o próprio McGrady deu uma entrevista recente falando isso. Se ele tivesse ficado em Orlando, em, em, Toronto, em Toronto, era capaz deles de terem é, alcançado algo maior, já naquela época no Canadá. Não sei em título, mas pelo menos em título da Conferência Leste, acho que sim.
2: Agora, senhores, se esse elenco do Kings tivesse em outra franquia, tipo o um Memphis, não seria muito mais acreditável que eles fossem mais para frente? Cara?
1: Sim, é um ótimo elenco. O elenco do Kings é um ótimo elenco. É, acho que é a oportunidade que inclusive o Luke Walton como técnico precisava, sem tanta pressão, o um elenco jovem que vai ouvi-lo mais do que eu via em Los Angeles, sem o LeBron que é um cara tão tranquilo de se dirigir, pena que eles estão no oeste, o Buga falou bem, aí, acertar os oito do oeste hoje é insano, mas eu acho que o Sacramento tá nessa briga dos oito aí, não concorda
0: Buga? Concordo sim, eu acho que eles estão eles indo para um all-in também né? Eles trouxeram o Trevor Ariza, trouxeram o Dwayne Dedman, eles trouxeram caras mais experientes, assim, para tentar ajudar de alguma dá maneira. Dar uma segurada, né? Dar uma segurada, dar uma mesclada, não deixar o time somente com o Buddy Hilde, com o De'Aaron Fox, com o Bogdanovich, com o Marvin Bagley, III. Eu acho que é dá para fazer uma mescla bem interessante. Concordo com você, Bala, em relação ao Luke Walton. Eu acho que é um cara que pode ter um trabalho um pouco mais tranquilo, sem muita cobrança, porque, pô, o cara vem de um assistente técnico num Golden State, um Golden State que um estrelado, né? em que se você fizesse pouco você já estava colocando, era só manter o time nos eixos, né? Era aquela, eu não acho que ele teve muita qualidade, muita é, interferência é, naquela campanha quando o Steve Kerr ficou fora, o Luke Walton conseguiu segurar ele acho que até minha mãe conseguiria segurar mesmo as mesmas coisas pela qualidade do Golden State e no Los Angeles Lakers uma pressão ó, que a gente falou, o Caldeirão esquenta a cada jogo, a cada noite, a cada notícia que sai, e aí ele não teve condição de segurar esse vestiário e depois com a presença do LeBron ainda pior né? eu lembro, eu lembro do Luke Walton é, o Marcelinho deu essa entrevista para você no, no teu blog, o Luke Walton cara, ele, ele, ele se perde no momento que ele traz o Brandon Ingram e, de Armador. e contrata, contrata o Eertas, contrata Caldeirão, tem The o Russell e leva o Ingrid como o jogo de estreia até. Eu fiz esse jogo na ESPN, foi um jogo que o Lakers vence o Houston, mas o Brandon Winger em determinado momento, ele que leva a bola, ele que é o armador principal do time. Eu falei, tentando transformar o Brandon Winger num Draymond Green 2.0, de ser um cara alto, de levar a bola e de ter dois chutadores cruzando, Russell e Nick Young. Só que tem que lembrar o Luke Walton que os chutadores do Golden State que cruzavam o fundo do quadro era e Thompson. Então, <risos> o cara traz um Winger para ser armador e você contrata o Ertas, Calderon. É... O Luke Walton, eu acho que ele inventou muito também. Vamos ver se ele não inventar esse sacramento. Pode dar liga assim. É um time bem chato, né? Bem, bem chato de jogar. Ah, mas bem tomara chato que esse
2: tomara e, que com, com o podendo
0: ser all-star, hein, Pedro?
2: Eu também acho. E, e, Buga, tomara que esses veteranos fiquem na temporada. Porque, assim, o, o Sacramento começou na mesma, na mesma pegada. Lembra que ano passado ele contratou o Champion para assim, ser meio que o um mentor do, do, dos mais jovens. E foi trocado no meio da temporada. Né? Os moleques ficaram meio assim, pô, o cara que era o nosso veterano saiu. Tudo bem, foi o Arias agora. Tomara que ele termine a temporada lá, né?
0: É, tem essa também, né? É, eu acho que a paciência dos caras lá em Sacramento também está terminando. Viu, meu? Cara, Sacramento tem é, medo é. de vitória. É. É, o buga ah. tem,
1: tem um Big Tree novo formado no Leste: Joy Johnson, oh. Blake Griffin e Derek Rose. É novo, é força de expressão. É, <risos> o Detroit Pistons almeja alguma coisa, ou esse Big Tree é um, um big old tree? Não, ele é um
0: pouco de cada né? Ele é um big old tree, mas no, no leste tá tão aberto que eu acho que o Detroit dá pra sonhar com vaga pra pós-temporada assim. É, a gente precisa ver a saúde desses caras, né? O Johnson vem de um de um big three, né? De uma liga. É, o Blake Griffin é evoluindo, legal vai saber se ele vai ser saudável a temporada toda, o Derrick Rose é a mesma coisa É, acho legal, cara, eu confesso que eu torço pelos três, meu. e tenho uma, uma, um respeito pelo Detroit Pistols, até pelo time que foi pelo teu Cícero Melo lá, nosso companheiro da ESPN que é fã do Detroit Pistols, mas eu acho que no máximo você brigar por playoff mais uma vez não vejo esse time brigando lá em cima no leste não
1: antes de eu passar pro Pedro, você falou no Cícero Melo ele já te contou a história de como é que ele viu os jogos na
0: década de 80, não? já, já, Cícero é um louco né, cara? Esse é louco. Você sabe que o, antigamente o League Pass, logo quando chegou ao Brasil, você podia assinar, eles não tinham o um reconhecimento do IP do computador. Uhum. E aí, o Cícero, uma vez, ele me ligou e falou assim: bom, é verdade que você assinou o League Pass? Eu falei: é verdade. Ele falou: cara, eu queria assistir os jogos do Detroit, será que eu não consigo? Eu falei: ah, faz um teste aí, Cícero. Aí eu passei a minha senha, meu e-mail para ele, ele falou: bom, mas você não vai assistir o Portland? Eu falei: ah, vamos fazer um teste. Você abriu, ele abriu o jogo do Detroit na casa dele, no Rio, eu abri uhum. o jogo do Portland aqui em São Paulo, funcionou. Ele falou, pô, vamos dividir esse League Pass aí. Eu falei, pô, você conseguiu mesmo? Você está assistindo agora online? Ele falou, tô, eu também consegui, porque era o início do League Pass. Isso estou falando de mais de cinco anos atrás ou mais. E aí ele, ele falou, pô, jura? Eu estava até trabalhando na TV Record na época. Aí a gente pegou essa assinatura do League Pass, que eu já tinha pago, antecipado a temporada inteira, playoff, jogos em casa, fora, que é o cara que é assinante do League Pass, sabe como funciona. E aí o, o Cícero... A gente acabou dividindo eu, Cícero, Nardini, mais três amigos, a gente pegou a assinatura, que não é barata, dividimos em seis. Só que no início dos playoffs, a NBA ela entrou com um sistema diferente, ela reconhecia o IP e reconhecia a assinatura. Então você não podia assinar em dois computadores diferentes. E aí acabou a nossa graça, mas pelo menos durou durante a temporada regular.
1: Para quem não, não, não ouviu essa história, na década de 80, com a NBA chegando no Brasil, o Cícero Melo ia para o... Era o hotel Intercontinental, né? Que o, o que ele ia ver os jogos, né? É. O Hotel Intercontinental, um hotel que fica aqui em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, que recebia o sinal da ESPN americana através de, de parabólica. antena parabólica, e ele ficava lá nas madrugadas para ver o jogo do Detroit Pistons dele década de 80, que foi a década gloriosa, o Detroit Peace um dos bad boys, que tem um documentário famosíssimo aí da ESPN, que é um dos, um dos meus preferidos, e o Cícero ficava no hotel até altas horas da madrugada pra ver o Detroit dele, louco, hein, Pedro?
2: Ah, valeu a pena, porque viu viu um time massa né cara? um time massa, aliás
1: só com uma observação é, antes de fazer a pergunta sobre o Big Three é, o Detroit que está se mudando né, definitivamente ali para nova região né, o ginásio já foi agora o centro de treinamento também é, eles estão fazendo essa temporada de homenagem ao Isaiah Thomas né é, enfim descobriram que tem que reverenciar o provavelmente o maior ídolo da franquia, já teve na pré-temporada, já participou de treino com o Wayne Case e acho que vai dar uma... minimamente ser mais homenageado o Isaiah Thomas, que eu acho muito subestimado por tudo que ele fez, hein, Pedro?
2: Bala, depois das homenagens do, de Toronto Vince Carter... Acho que nada mais me surpreende. Cara. Mas tem que ser
1: homenageado, né, Pedro? Não,
2: sim, sim, claro. Mas o, a relação do, do Azaya com o Detroit, depois que ele saiu, foi meio complicada. Mas isso é papo para outro podcast. Né? Você,
1: você bota fé nesse, nesse Big O Tree aí ou não?
2: Fala, eu tenho muita pena de, de duas pessoas em relação ao Detroit. Aos fãs, porque os estragos que os contratos que o Stan Van Gundy assinou vão ser sentidos durante muito tempo. E ao o Blake Griffin, né, cara? Assim, o Joe Johnson jogou o Big Tree agora, essa, a liga lá do... A liga de verão, essa liga... Cara, você tem que lembrar que no ano anterior ele tava no Houston e simplesmente não, não, entra, não entrava em quadro. E assim, o Houston tava desesperado atrás de um armador, porque está amarrado ao contrato do, do, do Red Jackson, e pegou o Derrick Rose Derrick Rose que tinha se achado em Minnesota, vindo do banco de novo, a batata quente vai ficar com o Blake Griffin né, cara? ele tem que botar gente no ginásio que o dono quer que encha de qualquer maneira, ele vai ter que ser o cara da franquia e vai ter que levar de novo no playoff eu não sei como essa junção de Griffin e, e Derrick Rose no sistema do Dwayne Case que o Blake Griffin tem muito tempo a bola, vai funcionar eu realmente não sei como esse Detroit realmente vai encaixar. Cara.
1: É, a vantagem é que o Der Cruz vindo do banco, é, talvez ele tenha mais tempo com a bola na mão. né? Uhum. É, eu concordo muito com o Buga. Nesse leste aí que está totalmente aberto, dá para brigar fácil por uma sétima, oitava vaga ali. Eu boto fé nesse sentido sétima, oitava vaga. Uhum. A última pergunta desse bloco de NBA vai para o Buga de cara. Ricardo Bugarelli, você, com toda sua racionalidade, quando a gente fala em Portland Trail Blazers. Você teme pelo Portland, fora do playoff, a pré-temporada não está sendo das mais animadoras. Eu sei que não é parâmetro para absolutamente nada, mas perdeu até do Phoenix, do Pedro Rodrigues do Rosário, hein, cara?
2: É, Maldade. com
0: 20, 24 bolas de três, né? E o Phoenix sem, sem força máxima. Cara, eu, eu, eu sou bem crítico. Acho até muita gente que torce para o Portland, que me acompanha, os caras ficam malucos. Mas eu sou realista, cara. Eu concordo. Eu acho que é o seguinte. O ano passado foi um resultado absurdamente fantástico. Por quê? Porque você numa conferência oeste, do jeito que tá, você tem um Golden State Warriors com Kevin Durant, com Curry, com Thompson, com Draymond Green, com Demarcus Cousins, com cinco All Stars, um time multicampeão, o maior favorito da história, e você Entra na Conferência Oeste alcançando, almejando o quê? Chegar a uma final de conferência. É o máximo que você pode chegar. E você alcança esse objetivo, então, a temporada está concluída com um êxito. Você chegou à final, ah, foi varrido na final, não interessa. Você chegou aonde dava para chegar porque ninguém sonhava com o título da Conferência Oeste com o Golden State com esse time. Então, eu acho que o resultado foi fantástico. Em contrapartida, toda vez que o Portland, isso historicamente, toda vez que o Portland vai bem numa temporada e tem esse resultado significativo, no ano seguinte o time tem essa expectativa de enorme, ó, oh, o Portland chegou na final do ano passado, o time consegue, costuma naufragar. Eu acho que a chance é grande pela competitividade da Conferência Oeste, eu acho que é um time que vai sofrer bastante com a ausência do Nurkic, apesar de ter trazido o Hassan Whiteside, e de ter o Whiteside no último ano de contrato, vai querer mostrar serviço para tentar beliscar um contrato grande, seja ele em Portland, seja ele em qualquer outro lugar, e mostrar que ainda existe vida para um pivô na posição 5 da NBA, um cara grande, basicamente de garrafão. Mas é por essa expectativa ser alta em Portland, eu acho que nós vamos negar fogo e corremos risco sim, por conta da insanidade do Oeste, de cair fora, de não ficar até entre os oito. Nesse início de temporada, por ter dois All-Stars, na minha opinião o McCollum também é um All-Star, eu acho que o Portland ele entra como um dos oito. Mas ele vai ter que mostrar dentro de quadra que para resolver realmente, fala assim, olha... Realmente somos um dos oito melhores times do Oeste. Acho que dentro de quadro tem muita coisa para acontecer. Muitas mudanças. Perdemos muito nas alas com a saída do Harker e do Amino. Trouxemos o Kent Bazemore. Nos livramos do contrato ruim do Turner e do Myers Lerner. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação ao Portland nessa temporada. E essa cobrança, essa expectativa. Todo mundo fala, ah, o Portland tem dois All-Stars. Foi vice-campeão do Oeste ano passado. Está garantido os playoffs". Não, não é bem assim. Não é bem assim, infelizmente. O Portland já viveu anos experiências anteriores, assim, recentes, de que um time que ia muito bem... Vou te dar um exemplo. O Portland foi dizimado de um ano para o outro, perdendo o Robbie Lopes, perdendo o Lamarcus Aldo, perdendo o Aaron Aflalo, perdendo o Wesley Matthews, perdendo o Nicolas Batum. E o time foi muito bem. Porque trouxe alguns jogadores importantes, menos famosos, trouxe Ed Davis, Moharkles, alguns outros caras que ajudaram demais. O McCollum teve uma evolução ao lado do Lila. E aí o Portland acabou chegando em playoff, acabou vencendo o Clippers por conta das lesões, né, Que o Blake Griffin e o Chris Paul se machucaram na mesma partida, numa série que a gente estava perdendo, e depois conseguimos virar uma série, conseguiu vencer um jogo contra o Golden State Wars do Curry. O Curry teve que voltar no meio da pós temporada para realmente igualar as forças. Porque o Porto estava muito bem. E aquela temporada, ela foi... Ela escondeu muito dos problemas. Porque depois eles deram dinheiro para todo mundo. E o time achando que ah, nós fomos bem, sem essas estrelas vamos manter todo mundo, pagaram 40 milhões no myers Turner, 40 no Mohaclis, pagaram 70 no Turner, trouxeram até o Festus Exili, que nem sequer jogou é, pelo Portland por conta de lesão, então, quer dizer, deram, rasgaram o dinheiro porque a expectativa fizeram muito, com pouco, ah, agora esse ano eles vão voar, e foi justamente o contrário, o time foi cobrado, o time negou fogo, chega a pós-temporada, mas vai muito mal, e eu acho que isso a chance de acontecer, cara torcedor do Portland vai ficar chateado comigo. A chance de acontecer uma péssima temporada, ela é grande.
2: Fala, eu sei que a gente está com uma restrição de tempo, mas posso fazer uma pergunta rápida para o Bulga? Pode, é... pode,
1: claro, pode fazer sim.
2: Bulga, você falou de um, um nome aí que, que realmente me surpreendeu quando o Portland contratou, que foi o Ração Whiteside. Ele contratou tanto o Hassan Whiteside quanto o Paul Gasol. Está claro que o o Whiteside não tem motivação por dinheiro, porque ele assinou uma fortuna pelo Miami e simplesmente ele teve como mentor o, o, mentor, o Alonso Morley, teve o, o Donald Heslon e foi a draga que foi em Miami. Você acha realmente que esse grupo do Portland, com esses jogadores, vão conseguir motivar e manter uma das esfinges da NBA felizes a ponto do, de suprir a ausência do, do Nurcidka?
0: Ah, o te só volta, acho que em março, né? É. é sério. Cara, é o Whiteside, a gente, assim, é, é, potencial, ele mostrou, principalmente defensivamente, eu acho que é um cara que pode ajudar. Eu acho que o Portland já tinha tentado o Whiteside em anos anteriores, bateu na trave de ele ter ido para a Portland. É um sonho antigo de ter um pivô de referência para jogar no pick and roll com o Damian Lillard, até para criar uma jogada nova com o Lillard. O Lillard é um cara que faz muito pontos no, no pick and roll, não ele sendo o protagonista, o, uhum. o, o, o servir. Em finalizar, né? Então, eu acho que é importante a presença do Whiteside. Eu acho que o pau-gasol vem para mentor só. Não vejo o gasol ajudando dentro de quadra, mas sim fora dela. É eu acho isso. que fisicamente isso. ele já foi também. Já foi, já foi, já foi, já há alguns anos, eu acho. Ele, o próprio San Antônio acho que rasgou dinheiro na última renovação do Gasol. E eu acho que é isso. Eu acho que tem que acreditar. É um sonho. O Portland, historicamente, sempre teve essa paixão, essa procura intensa por um pivô. Né? Deixou de passar. Passou o Michael Jordan porque foi atrás do Sam Bowie, e porque era o Joaquim João o principal alvo. Passou o Kevin Durant para pegar o Greg Olden. Então, historicamente, o Portland sempre gostou de de ter um cara grande por conta de ter vencido um título com o Bill Walton, né, que era referência em UCLA e no universitário, e depois foi um cara dominante na chegada dele na NBA. Então, é uma tentativa, cara, eu acho que é para mudar um pouco e para ajudar, uh, tipo, vamos suprir a ausência do Nurkic, o que, que nós vamos fazer sem o Nurkic, porque ele só vai voltar em março, você precisa ter um cara do garrafão, um cara que possa ser respeitado, é um cara que vai pegar rebote por conta da estatura, envergadura. É um cara que pode causar um pouco de medo aos adversários por ser um, um ótimo bloqueador. É um cara que, se for bem trabalhado, próximo à cesta, num pick and roll ali, bem utilizado, bem achado, ele vai poder pontuar também. Óbvio que precisa ele se esforçar. E disse tudo. Ele parece, passa essa impressão. Nunca tive contato com ele, mas ele passa essa impressão de ser um cara flat, assim, um cara sem tesão uhum. nenhum, sem vontade nenhuma. E isso é preocupante, né?
1: Ele é louco, né? Ele é, ele é completamente louco. Vamos ver se alguém lá no Portland consegue doutriná-lo. Gasol, Lillard, vamos ver, porque talento ele tem, né? O poder... A outra pergunta, Pedro, e aí vamos eu e você é nessa, uhum. é sobre o Utah Jazz, que é cantado em Verse e prosa como um dos favoritos do Oeste. Eu acho um exagero, e você?
2: Cara, eu acho que eles foram muito bem nas contratações, tanto do, do Conley quanto do Bogdanovich, que estava no Pacers. Eu acho que o Bogdanovich ajuda bastante na questão dos arremessos. O Utah sentiu muita falta desses arremessos de fora e eu acho que o Conley pode dar uma segurada nos ímpetos do Donovan Mitchell que realmente ele, ele entra numa de arremessar loucamente e assim, numa hora tem que, tem que segurar eu acho que esse é o ano do Mike Conley. Se ele conseguir se manter em quadra, eu acho que ele finalmente vai ter o protagonismo assim, que ele merece. Porque o Utah vai, vai ter diversos holofotes em cima deles. É um dos times queridinhos para a próxima temporada. Né?
1: É, Eu acho que o Utah vai playoff, mas eu acho um exagero gigantesco o hype que colocam nos caras. Assim. Eles têm um excepcional pivô o Rudy Gobert, que tomara que seja All-Star pela primeira vez na carreira. Outro que nunca foi All-Star é o Mike Conley. Né? Vamos uhum. ver se ele agora consegue ser e se o Donovan Mitchell consegue dar um upgrade na carreira dele, né? Porque o ano passado, para mim, foi bem decepcionante. Não vi evolução gigantesca nele. É, mas eu acho que pega playoff. Você acha, Buga,
0: que o Utah tá pega playoff ou nem isso? Não, eu vou discordar de vocês. Para mim, é um dos grandes favoritos ao título do Oeste, cara. Óbvio que passa pelo Conley saudável. O Conley tem um histórico também de, de, de lesões mas para mim é um dos caras mais subestimados e muito muito acima da média. Ele teve uma mudança de característica até pelo salário alto que ele recebeu em Memphis. Ele teve a necessidade depois da saída dos dos grandes jogadores, né? Daquele esquema do Memphis que deu muito certo, né? Com o, Mar -Gazol, o Zach Randall, o Randolph, Tony Allen. Ele teve a necessidade de pontuar mais, de querer chutar mais, mas defensivamente sempre foi um cara muito agressivo. Uma Ele é craque, né? Craque, assistência, e é isso que o Pedro falou: a chegada do cara é para doutrinar o Mitchell. Concordo com você, Bala, esperava mais do Mitchell, tomadas de decisão, forçando muitos arremessos, querendo ser pontuador, do mesmo jeito que ele surpreendeu a todos na primeira temporada, o ano passado, para mim ele foi abaixo, não gostei dele, principalmente em querer ser herói em alguns momentos que ele não, poderia, não precisava ser herói. Você tem Joe Ingles, que é um, um australiano que também é um cara de uma leitura, é um cara de defensivamente, um cara que joga muito para o time. Eu acho que essa mentalidade do Coley, que trouxe para Salt Lake City, Justamente nesse esquema de mitiônca calma, joga pro time, você é all-star, você é um pontuador, mas você vai ter um cara mais cerebral do teu lado e um cara um pouco mais respeitado do que um espanhol. O Rubio fez uma temporada legal, chutou mais, melhorou seu aproveitamento, mas... Tá, e é um upgrade,
1: é, sem dúvida. É um upgrade, é um upgrade
0: absurdo, upgrade. defensivamente, de leitura de jogo, o Michael é um cara muito diferente, e aí você tem Bojan Bogdanovic, chutador nato, você tem Joe Engels importante defensivamente e mata umas bolas, você tem Rui Gobert, que é o melhor defensor da liga nos últimos dois anos, é um time assim, com cola e saudável e conseguindo segurar o Donovan Mitchell e falar assim, meu, você vai crescer você vai ser o principal nome do time mas o coletivo fala mais alto por conta do Queen Snyder, que é um cara que trabalhou em ligas europeias, que trabalhou em basquetebol universitário, que é um cara que preza muito a defesa eu acho que o Utah Jazz é um time pra gente ficar de olho assim, não tem o um peso da camisa e eu acho que assim, Bala, não tem é, cobrança, né? Utah Jazz se ele for mal, tudo bem se ele for bem, ótimo entendeu, eu acho que não tem a cobrança que tem nos Lakers, por exemplo, de tanto tempo sem playoff, de, de, de ter dois grandes nomes da história né? um, um da história e o outro da realidade da, do momento, que é o Anthony Davis mas também que tá precisando ter uma temporada assim de, de, de muito holofote então eu acho que esse Utah Jazz assim como o Denver Nuggets não sei se vocês falaram do Denver recentemente aí no podcast, mas o Denver é um time para a gente ficar de olho, se reforçou muito bem é um time chato, cara, porque é um, é um time de basquetebol eles tendo essa, essa mentalidade, isso pode levar o time mais longe do que a gente imagina. É, Denver, e, Denver
2: e Utah, os dois têm uma característica muito parecida, né? eles são muito fortes em casa. Só que Utah tem uma vantagem que o Utah defende absurdamente bem. O Utah não tinha arremesso, o Utah sempre teve problema. A porcentagem de arremesso do Utah ainda era baixa. O que me preocupa é, por exemplo, ver o Donovan Mitchell arremessando do jeito que ele arremessou na Copa do Mundo de basquete. Então, assim, é isso que eu ia falar. Difíceis, se, o, se a Copa do Mundo que...
1: foi o prelúdio, hein, Pedro? Se a Copa do é Mundo foi o, o, o chamariz dele para a NBA, ferrou, hein?
2: Pois é. Assim, então, tá, alguém tem que dar uma dosada. Ah, pô, ele é o franchise player. Pô, beleza, legal, não sei o quê. Mas, assim, ele tem que evoluir. Ele não é mais uma, uma coisa escondida, né?
0: E eu gosto dele lá dentro, né? Eu gosto dele cortando. Se ele, tem, se ele é forte fisicamente corta e vai lá dentro, tipo o Jason Tatum na primeira temporada, o Tatum espaça a quadra que quer chutar a bola de três. O Donovan Mitchell é a mesma coisa. Cria o espaço e uhum. quer é chutar a bola de três. Não é, não é muito a dele. Ele vai matar uma bola ou outra, mas é um cara para chutar nove bolas de fora por jogo. E a gente está vendo algo... É sobrenatural. O Houston, outro dia, numa pré-temporada, chutou 64 bolas de 3 num só jogo. <risos> o Phoenix ontem matou 24 bolas de 3. Não sei quantas chutou, porque eu não vi a partida. Mas se derrubou 24 bolas de 3, deve ter chutado umas 40, entendeu? Então, eu, eu acho absurdo um potencial. E o cara ser forte fisicamente daquele jeito. E o cara pagar 8, 9 arremessos individual uma bola de fora, cara, que não é a característica principal dele, a característica principal dele é o cara campeão de enterrada, é o cara cortar né, mudar, mudança de direção cavar é, vai lá, falta, dentro, cavar lá dentro, o falta vai lá dentro, vai lá dentro, garante dois pontos e a falta, ou pelo menos vai pra linha de lance livre, você mata 78, 80% no lance livre, a chance de você pontuar é maior, entendeu? Então eu acho que é, é, é inteligência eu acho que a chegada do Conley é justamente pra isso. assim: meu, vamos acelerar o jogo na hora certa. O um Conley tem aquela mentalidade do Memphis, que é uma mentalidade de um time chato, vai ajudar bastante esse ataque é defesa, defesa, e aí sim você ter espaço para poder criar no ataque.
1: Isso aí, é isso aí. Bloco de NBA fechado. A gente volta para falar de NBB Trazendo aqui para a nossa realidade, você comenta o NBB na web, eu também estou comentando, Pedro Rodrigues acompanha, o NBB que começou nesse último sábado com a vitória do Flamengo em Minas, contra o Minas, e a vitória do Unifacisa em Campina Grande, uma festa gigantesca no ginásio, contra o Rio Claro, o NBB continua essa semana cheia de jogo, Twitter, Facebook, da Dazon, ESPN, Band, Fox Sports, fiquem ligados que ainda vai ter mais novidade ainda, o Buga, fica meio, não sei se para você tá claro, ficou muito polarizado entre Franca, Flamengo e Minas. É por aí mesmo?
0: É, num primeiro momento assim, eu até brinquei na transmissão de, de fascismo e Rio Claro, porque o NBB acho que é o único torneio que você não consegue apontar três, quatro, né? Acho que são pelo menos oito equipes muito fortes, algumas contradição, algumas equipes que se reforçaram bastante em relação à temporada passada, mas sem dúvida, se você olhar assim para a relação de jogadores das equipes, Flamengo, Franca e Miras não necessariamente nessa ordem, são os times a serem batidos. O Flamengo base mantida, você traz um Zach Graham, que é um dos grandes americanos que eu vi atuar aqui no Basquetebol Nacional, um cara muito concentrado, muito focado, Gustavinho falando com a gente lá no o lançamento do NBB na semana passada falou que nunca vi um cara trabalhar tão forte, um cara tão disciplinado, yes sir, yes sir, yes sir, é um cara que está sempre procurando evoluir a cada treino, a cada jogo, e começou com tudo, né, no jogo contra Minas. Minas, muitas caras novas, vai levar um tempo para ter esse entrosamento e Franca, sempre Franca, uma tradição enorme, faltou um armador para ajudar a segurar o Balbi na final do ano passado, o Alexei foi bem, tanto que foi embora, recebeu várias propostas e o Elinho acabou não indo tão bem, ele que fez uma temporada brilhante, mas na final com que o Flamengo ele ficou devendo, e Franca foi atrás do Paródio, que é um uruguaio. Se você for perceber, né Pedro e Bala, acho que as equipes que têm armadores argentinos ou uruguaios, caras mais inteligentes, que ir de basquete, caras que, que pensam mais o jogo, que leem melhor as defesas adversárias, eu acho que esses times devem levar vantagem. Então, você tem Franca com paródia, você tem Flamengo com Balbi, você tem o Fagiano no Bauru, que me agradou demais. É um cara bom bem jogador, hein? Uhum. muito bom jogador. Gostei demais do Pepo Vidal, uruguaio, que veio do, da segunda divisão espanhola para o Unifacisa. É um cara que, que a gente percebe que é diferente. Você tem São José com armador argentino. Você tem o Sade, que era de São o José, Sade. do Brasil. Então, você percebe que o cara não precisa ser... Pô, é só você ver. Campasso, MVP das finais da Liga Espanhola. O La Provitula foi MVP da Liga Espanhola no passado. Os dois jogam no Real Madrid hoje. A gente vê vários jogadores argentinos nessa posição 1, principalmente com leitura de jogo, brilhando nos quatro cantos do mundo. Então, eu acho que é normal você dá espaço para esse tipo de jogador. E o Balbi, por exemplo, o cara estreia com nove assistências e um turnover é porque o cara é diferente. E eu acho que o Flamengo, por ter esse entrosamento maior, ele leva uma pequena vantagem em relação a todos os outros participantes.
1: Concorda, Pedro? Ou você, você vê
0: alguém que pode entrar no meio do caminho?
2: Bala, eu acho que vai ficar entre os três mesmo. Entre Flamengo, Franca e Minas. O Flamengo, assim, como o Buga falou, isso está mais claro. Mais claro né? O Flamengo manteve a base, o que me preocupa no Flamengo é a questão do pivô, que o Flamengo trouxe o Liron Black da liga, se não me engano, argentina, para o lugar do varejão e está fazendo um rodízio ali com o Mineiro e com o Léo. Não é o varejão, principalmente aquele varejão que a gente viu nas finais do MBB, que foi, um, foi fantástico o que ele fez ali. E me preocupa também a, a, um, o cara da segunda unidade, para substituir o Balbi, o Flamengo tinha o Davi Rosseto para fazer essa, essa segunda unidade e hoje está fazendo um, um rodízio, usando até mesmo o Derek nessa posição é, eu não sei se durante a temporada o Flamengo vai no mercado para trazer alguém para essa posição, mas assim eu acho que a segunda unidade vai se ressentir muito quando o Balbi sair, cara é, o Flamengo está fazendo um
1: revezamento entre de o que e o Pedro Nunes, né? Uhum. O garoto capixaba, que é muito, muito bom jogador. Não entendi até agora, até com... não tive a oportunidade de conversar com ele. Eu conheço já há algum tempo. Não sei o que, que houve, porque ele tava no basquete americano e voltou pro Brasil. Né? Ele tava fazendo um... Ele, ele jogou no, na Espanha, no Málaga, se não me engano. Foi para os Estados Unidos, achei que ia pegar uma faculdade, não pegou. Tá aqui no Flamengo, ele é um jogador, mas muito jovem, realmente. Eu, eu concordo com o Bug e com você. Acho que vai ficar muito entre esses três times aí e acho que o Minas vai ter uma. O Minas tem dois entre aspas, trabalhos, né? Um entrosar essa galera e outro fazer com que o fator casa seja decisivo para ele também, né? Tipo uhum. o Flamengo é, para Franca nem se fala mais ainda, é, sobretudo na fase regular que a torcida enche de nada lá em qualquer jogo. E o Minas vai precisar colocar a torcedora no ginásio para fazer com que a câmera seja um, um fator para eles também, né? A gente sabe que é um clube social, que não é tão fácil assim angariar torcedores, mas algo precisa ser feito ali porque é um time timaço de bola. Tem Leandrinho, tem Alex, tem Tyrone, Gui Odato, Davi Rosseto, Chilton, jogadores de nome sendo comandados pelo Léo Costa, que é um técnico que fez um trabalho muito bom em Macaé. E Buga tem um, tem um dado interessante: que a gente pode ter um ou um final ou em um semifinal. Dois irmãos se enfrenta enfrentando, né? O Léo Costa, que é o técnico de Macaé, contra o assistente técnico de Franca, que é o Pablo Costa. Não sei se você sabe, o Pablo jogou no meu Fluminense a
0: vida quase toda. É, o Pablo, o cara que... Muito legal, né? Ele casou com uma pessoa... Com uma uma mulher ali da região de Franca, ali de Batatais, ele até... O meu pai é de Batatais ali perto, a gente batendo um papo outro dia, é, a gente chegou a essa história aí, ele até falou, pô, eu tenho... Minha, minha família tem um, um sítiozinho lá em Batatais, pô, não sabia que teu pai tinha nascido lá. É um cara super estudioso, eu acho que Franca cresceu muito ele sendo o, o assistente, um assistente... do Do Elinho, né? Você falou, você falou do Minas, Minas tem um cara que tem me agradado muito, que é o Devon Scott, ele estreou bem com o Double Double e tal mas uh, eu dei uma pesquisada nele que eu faço o Minas essa semana, o um jogo do Minas na estreia da Zon no NBB e o Devon Scott é um cara que jogou muito na Liga Argentina e teve números expressivos contra o São Lourenço quando tinha Tyrone e Mense e o então é um cara, cara, que ele pega rebote com muita facilidade, ele é um cara que tem um ótimo posicionamento, e o Leandrinho falou pra gente na semana passada na festa do NBB, ele está começando a treinar, espaçando a quadra para matar umas bolas de meia e longa distância, esse cara vai dar o que falar, e ele falou assim, é a hora que entrosar, meu, é porque qualidade individual você destacou aí, você falou pelo menos seis, sete jogadores... É Guilherme Dato, Leandrinho, Alex Tyrone, Shilton, Davi Rosseto, Farad Kobe, que fez uma, uma, uma liga no ano passado pelo basquete serense bem importante. É um cara que é muito gatilho, vindo de Cincinnati, quase 40% na bola de três. Você tem o Devon Scott. E, e o Minas, sem dúvida nenhuma, o, o que leva é esse tempo de entrosamento. E tô com você, Bala. Precisa fazer esse fator quadro. A gente, os outros times precisam temer o Minas. Ir até BH e falar assim, pô, nós vamos pegar o Minas fora de casa, vai ser pedreira e tal. E a gente sabe que nesse momento não tem. Tem pela importância individual dos jogadores, mas no coletivo não tem. E falando uma última do Flamengo, também concordo com o Pedro, é, foi um pedido do Derrick cara para ser utilizado mais como armador principal na segunda unidade, porque ele acha, particularmente, que pode ser por aí o retorno dele para a seleção brasileira. Porque Ele é, começou assim que... no
2: Brasília, né?
0: Exato, e ele sabe que é uma dificuldade, o Brasil mostrou isso né, durante o último Mundial... É, o Iago quase não teve oportunidade, o Iago já estava na lista dos três principais armadores que foram para o Mundial do Alexander Petrovic, então o Derek está vendo uma possibilidade. Eu vou tentar jogar mais como armador para poder ver se eu consigo também mostrar serviço e, e ganhar espaço na seleção. E em relação ao pivô, tem muita gente apostando que o Faverani pode chegar ao Flamengo, eu acho que o Flamengo vai ao mercado para trazer mais um cara para na rotação, a gente lembra que o Flamengo ainda tem direito ao mais um estrangeiro, né? Aumentou uhum. a cota de três para quatro. Balbi, Black e Zach Graham, tá faltando um estrangeiro no Flamengo. Pode ser que se não vier o Faverani, que venha de fora esse tão sonhado jogador na posição 4 5
1: Lembrando que tem o um Varejão no mercado ainda, né? Varejão cujo nome é super, super colocado no Minas. A assessoria Sim. dele nega o tempo inteiro, é... não passa de rumor aparentemente. Mas é um nome que em qualquer time que ele vier a entrar, ele eleva o patamar do time porque ele faz diferença aqui mesmo. Ô, buga, eu, eu não sei porquê, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Corinthians. O que, que você acha? O Corinthians tá jogando a final do Paulista, no momento em que a gente grava o Franca abriu 1x0, ganhando a final o jogo inicial da final em São Paulo, mas é um time que tá crescendo na mão do Bruno Savignani, né? Sendo liderado pelo Ricardo Fischer, que tá jogando a bola redondinha. Dá para sonhar em ir longe ou é um time para ficar ali em meio de tabela?
0: Não, eu acho que dá para sonhar com o top 4. Eu acho que o time se reforçou muito bem, jogadores importantes, o David Nesbit foi bicampeão do NBB com o Paulistano e com o Flamengo, é um cara que ajuda demais, espaça a quadra, é muito focado, treina duro, é um cara que tem, tem ajudado muito, as notícias que chegam nos, durante os treinos, cobra muito os, os, os jogadores, ele fala pra gente, se você quer ser campeão, a gente tem que treinar mais, então é um cara que está acostumado a vencer, um cara muito focado, eu lembro que o Gustavinho, na época de Paulistano, ele falava, Buga, o cara tá de folga, ele vem pro ginásio arremessar, ele é um louco, e o Nesbit encaixou muito bem nesse time, trouxe o Pex até para mudar um pouco a característica de jogo, quando o Fischer não está bem, o Pecos é um cara que de botar velocidade de transição, de marcar mais, o Fischer a gente lembra que ele está voltando de lesão, está ganhando confiança, está é, voltando a ser aquele Ricardo Fischer do Bauru, o Ricardo Fischer do triple-double, o Matthew Skergaard, é importante para ele também, que sonhe em voltar para a seleção, encontrar essa regularidade, tem o Tracy Robinson, que é um americano que, equilibrado, parado, tem um tiro muito bom, mas batendo bola, assim, não é um cara que me agrada muito, esperava mais dele. O Anthony Johnson, pesadão, eu acho que é um cara que foge um pouco. Tô gostando da, da, da entrega do Humberto, o Humberto tá muito focado defensivamente, teve um jogo na Liga da Sul-Americana que ele pegou um americano é, dos Las Ánimas do Chile e o cara não pontuou, ele marcou o cara a quadra toda, ainda teve espaço e matou bola. Contra o Ferrocarril foi o cestinha do time. É que o Humberto, ele parece estar sempre fora de forma, né? Visualmente, assim, você não dá muita... É, parece que se ele tiver vontade, ele vai sair da, da, da jaula e vai se tornar um grande jogador. O Vezaro, quando vem do banco, é um cara importante por ser metedor de bola, eu acho que é um Corinthians diferente, cara, é um Corinthians, você tem razão, ele tá em evolução, é, existe uma cobrança como existe no Flamengo, como existe em Franca, o torcedor pega no pé, sim, é um resultado importante, esse, pelo menos um vice-campeonato paulista, mais de 30 anos que não chegava a uma final de paulista, mas eu acho que é um tipo de a gente ficar de olho, e tem que fazer o, o, o que você falou de Minas, fazer esse fator casa... de Vale a um pena pau... prevalecer, né? Exatamente, para criar o um medo no adversário. Né? Tivemos no primeiro jogo contra a Franca, que você destacou, um grande público, apesar do horário ser 11 da manhã num domingo. Tivemos um grande público no Parque São Jorge, e eu acho que a tendência é essa: é o Corinthians evolui sim.
1: Pedro, é, para a gente fechar do NBB e depois ir para as notinhas, outro clube de camisa, esse está chegando agora, é o São Paulo, que está fazendo a sua temporada de estreia do NBB, que vem com um elenco cheio, né? o São Paulo contratou é, recentemente Léo Mendel e Murilo, que não jogaram o Paulista né? para o NBB, mas tem Chamel, Jorginho, Renan Lens, Jefferson William, tantos outros, Cassiano, jogadores assim, experientes com rodagem, técnico também experiente, o Cláudio Mortari. Pedro Rodrigues do Rosário. É o que esse time do São Paulo?
2: E, é, só lembrando que eles perderam Holloway, né, para lesão, né? Exato. O São Paulo vai chegar até o que o talento do Jorginho permitir, porque essa vai ser a temporada dele. A bola tá na mão dele, ele teve um bom paulista, foi bem. E eu acho que, assim como o Fischer, ele é um cara que está procurando se, se reafirmar Numa escala muito menor, porque o Fischer, obviamente, já, já conquistou muito mais coisa que o Jorginho Mas eu acho que o Jorginho vai ser a chave desse time aí, cara Eu acho que ele é que vai conduzir as ações e esperamos que o Chamel realmente ainda tenha dentro dele, pelo menos, um, alguns excelentes jogos para conseguir pelo menos colocar o São Paulo na, entre os, os seis primeiros colocados. Né? Mas o que, qual é o seu palpite entre os seis primeiros? Eu acho que ele fica naquele meio de tabela. O meio de tabela, vamos lá. O São Paulo para mim tá naquele meio de tabela entre Pinheiros, Paulistano, Mogi, Bauru. Eles ficam. Na, acho que o Botafogo tá um pouquinho acima. Ainda tá, O Botafogo é, é para chegar entre os 4-5 primeiro. Mogi e Bauru assim sofrendo muito com lesões. Muito. Bauru perdeu o Larry. É, Mogi acabou de perder o um menino João Pedro. João, João, João Pedro. Pedro. Tá complicado esses times tradicionais. Então eu acho que o, o São Paulo vai ficar nesse meio de, de tabela aí, cara. Ô, Buga, pra, é, é
1: para fechar o NBB, antes da gente entrar nas notinhas, você que vai comentar aí 415 jogos da fase regular e eu que vou comentar 230, qual é a tua expectativa, assim, em relação à visibilidade do NBB, né? A gente esteve junto na segunda-feira passada em São Paulo, né, pro Workshop da Liga, pra gente entender um pouco mais de como é que vão ser as transmissões e tudo mais. É um NBB 100% dos jogos sendo exibidos, né? É a tendência de crescimento,
0: né? É, a tendência é essa, é uma marca histórica, né, Bala? Se você imaginar que pouco mais de 10 anos atrás a gente não tinha o NBB, o basquetebol, como você sempre batalhou durante o seu blog e depois também no seu podcast, Vivendo Sob Aparelhos e você hoje tem um campeonato consolidado, crescendo ano a ano, com transmissão em diversas plataformas de 100% dos jogos, antigamente, para você saber resultado, você tinha que pegar uma, ligar para uma assessoria, chegar um release, você quase não via imagens. Né? Hoje você vai ter imagens, você vai poder ter highlight é, minuto a minuto no Instagram, no Twitter, no Facebook, e transmissão ao vivo em diversas plataformas. Então, quer dizer, é, uma, é um ganho absurdo. Isso é muito legal para a gente, tenho certeza que você pensa o mesmo, de fazer parte desse crescimento. Você como apoiador, você como crítico, você como jornalista e hoje como comentarista, eu da mesma forma, a gente tentando sempre melhorar, brilhantar as transmissões, o campeonato, de algum jeito ou de outro. E é muito legal para a gente que ama o basquetebol você ter esse comprometimento, esse amor, essa paixão e ver o produto evoluindo. Dentro de quadra, ainda tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa para se melhorar fora dela também, mas o importante é a gente estar sempre no caminho certo, passo a passo, que um dia tudo vai ser bem melhor do que foi há pelo menos 12 anos atrás, quando surgiu o NBB. Buga, a gente
1: vai. Tem três notinhas aqui, eu vou deixar uma para o final só para você. A primeira Boa. é sobre o, capa... sobre o Campeonato Carioca, né, que terminou com o título do Flamengo, num campeonato que foi patético com três times Flamengo, Botafogo em Niterói, e que terminou de um jeito patético. O último jogo teve confusão com polícia, torcida do Botafogo tentando invadir o ginásio, que era de torcida única, tiro, porrada e bomba. Uma gracinha, uma gracinha. Um resumo do que é o basquete do Rio de Janeiro e, quiçá, um resumo do que é o Rio de Janeiro, ultimamente, por aqui. Uma pena que foi ali, lá lado onde meu pai mora, meu pai disse que estava um clima selvagem na rua, ali na rua Desembargadores Hidro, na Tijuca. O Buga conhece bem o ginásio, o Pedro também. É, terminou de forma patética. Dois pontos agora, Pedro, para você Um sobre a Índia e outro sobre a China Manda bala
2: Bom, bala, obviamente as notinhas a gente fez antes da confusão Então, para quem não acompanhou Teve o primeiro jogo da NBA de pré-temporada na Índia Foi um jogo do Kings O Kings, para quem não sabe, o dono é indiano E a Índia é o próximo mercado da NBA A NBA está fazendo a mesma estratégia da, da das empresas de tecnologia, buscando o próximo bilhão de consumidores. Né? Foi o primeiro passo, existe uma resistência muito grande a estrangeiro na Índia, é, isso daí é, é a mesma coisa que acontece em outros mercados orientais, a gente já vai falar desses mercados, mas é o primeiro passo, e assim, a NBA vai fazer um, um esforço concentrado na Índia para popularizar o esporte, com clínicas, com visitas de, de grandes jogadores, quem não se lembra, ano passado, o Kevin Durant esteve lá. Então, é, é um mercado para a gente ficar de olho, porque pode ser que surja aí um, um jogador indiano na NBA com algum impacto. né? Já teve um jogador indiano, mas zero impacto na liga. Né?
1: E a outra da China, que é essa que eu vou fazer a pergunta para o Buga. tá maneiro o clima, né?
2: <risos> Faz um resumo para a gente jogar a bomba pro Bulga, né? Bom, para quem estava para quem estava num avião transoceânico como o Lakers, para quem durante uma, essa semana toda, semana passada o GM do Houston Rockets, o time que tem mais relações não só afetivas quanto comerciais com o mercado chinês postou no Twitter uma frase simples dizendo Free Hong Kong, em solidariedade aos protestos que estão ocorrendo é, naquela, naquela província chinesa. Em segundos, o tweet foi retirado do ar e começaram as sanções do governo chinês à NBA. Primeiramente foram aos Rockets, dizendo que não seriam transmitidos nenhum jogo do, do, da, da franquia e não teria nenhuma notícia. Isso daí se é, escalou no momento que o Adam Silver deu uma declaração e o governo chinês considerou a declaração fraca Eles começaram a cortar as relações com a NBA é, Nós tivemos jogos de pré-temporada entre Lakers e Nets Na China, dois jogos essa semana Os jogos não foram transmitidos pela TV local A maioria dos anúncios foram retirados Tudo
1: na surdina, né?
2: Tudo na surdina, né? E começou um movimento para realmente a NBA cortar os laços com o governo chinês Devido a essa confusão toda Bala, eu não sei se você ficou sabendo que a NBA lançou dois comunicados no domingo passado. Sim, eu recebi pela, pela assessoria. Não, mas você, você soube do comunicado em chinês?
1: Não, isso eu não consegui ler.
2: Tiveram dois comunicados. O primeiro comunicado dizendo que a NBA é, entendia a liberdade de expressão do indivíduo. Isso. E não sei o que. Saiu um segundo comunicado para o governo chinês dizendo que mais ou menos dizendo que a NBA jogava o Daryl Morey no fogo. Como fez o comp... dono do Houston. É um comunicado com um texto diferente ao texto divulgado para as agências ocidentais. Ou seja, uma confusão do cacete. Trump envolvido, Steve Kerr batendo boca com ele. Foi o caos. Resumindo, tivemos os jogos, tivemos os dois jogos lá. Acho que os times estavam desesperados para jogar e sair fora de lá da, da, da confusão. E assim, o, o caos está formado, né? O basquete, na verdade, é o esporte mais popular na China. E agora a NBA está com essa batata quente na mão. Né?
1: É, o Buga, a pergunta para você é muito simples. Você, se fosse o dono do Wilson, demitiria o Derrick Moore ou não?
0: Putz, cara, é difícil, né, cara? Que situação difícil. que o cara vai fazer? Difícil demais, né? Porque se o cara for mandar embora, se for mandar embora, vamos falar o cara. Não teve a liberdade Censor. também de se expressar de censura. É uma situação bem complicada, né? Você sabe que na ESPN, na americana, os jornalistas estão proibidos de, de falar... É, em Sport center, em mídia social, qualquer coisa sobre a relação NBA-China. em Aqui também, é, eu confesso que eu não vi nada do ESPN League de alguém falando. O Romulo até brincou durante um abro-jogo com o Guilherme Giovanoni e falou assim, você não quer falar da China, né Guilherme? É melhor não falar nada não, né? Acho que o clima não está legal. E é uma situação complicada, porque a própria ESPN tem ligação com a NBA por transmitir já há tantos anos os jogos uhum. aqui no Brasil. É uma situação difícil, né? É uma... É, é exato. tem É uma Ainda é, tem essa, é, né? uma, é uma é uma situação bem delicada em que eu acho que a gente tem, a gente que, que trabalha hoje em dia nem precisa trabalhar, né? O cara hoje o ser humano normal o cara não pode postar nada que às vezes ele é mal entendido, mal compreendido. Hoje em dia as mídias sociais ela a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. O tudo que a gente está falando aqui tudo que, a gente, que vocês falam e que você escreve durante o seu blog, é, quantas vezes você não teve já o seu telefone tocado por A, B ou C uhum. por não gostar uhum. ou não acordar de alguma coisa que você fale, é realmente bem complicado. A censura, é complicado também a situação do cara... Alguém pode falar assim, Pô, o que o Daryl Morey tem a ver em fazer a hashtag Free Hong Kong, por exemplo? Né? Não era um assunto que ele... A não ser que, que foi algo planejado, né? que eu acho que eu imagino que não tenha sido. Mas, então, é uma situação bem delicada, cara, bem delicada mesmo. Agora, que o, que o dono do Houston botou o cara na Berlinda, que a NBA mandou isso aí, e é preocupante, se for verdade, que eu confesso também, Pedrão, que eu não vi esse e-mail... Esse da NBA para o governo chinês. Então, é uma situação realmente delicadíssima.
1: Tem só uma coisa só que me incomoda, e aí é óbvio que eu não sou poliana de, de achar que é, a relação comercial deve ser esquecida. Mas é, a gente, que, que é um pouco mais velho, viveu a NBA da abertura com David Stern, né? que, para mim, é o maior é, commissioner da história de, dos esportes americanos. tal. E a NBA se curvar tanto a uma ditadura, como é a ditadura chinesa, é algo que me incomoda. Pô, o cara fez o tweet, tudo bem, ele irritou os chineses, não sei o quê, mas a maneira como a NBA e o, e o dono do Houston Rockets estão colocando o cara às feras, como se ele tivesse... Pô, uma coisa você colocar um Free Hong Kong, falando sobre uma situação que a gente sabe que é uma situação periclitante ali naquela região e que não é de agora. Tem relatos, inclusive, de, de anomalias acontecendo Naquela, situação, naquela região ali. Eu nem quero entrar muito, porque eu não, não estudo o tema para fazer elucubrações aqui. Mas, assim, é um tweet legítimo. O que eu não consigo gostar, Pedro e Bulga, é desse lado o sensor da liga. É desse lado, digamos assim, é, não é comigo, e só porque os caras têm um bilhão de clientes e estão por aqui, eu, eu tenho que aceitar tudo
0: é por aí também, porra. É, mas bala sempre estoura do lado mais fraco, né, cara? Sempre. Qualquer situação é, funcionário, né, é, é, chefe, sempre vai estourar do lado mais fraco, infelizmente. É, eu, por exemplo, sou contra a passada de mão em jogadores que são acusados de agressão a mulheres, a tentativa tá uhum. de estupro, e hoje o lucro Alto que está sendo acusado, o cara técnico tá empregado. Uhum. O voltou a jogar, tá todo mundo preocupado se ele vai voltar a ser o Porzingis é, antes da lesão, mas ninguém está preocupado se ele realmente estuprou a, a, a moça lá em Nova York. Então, é, algumas coisas acontecem, cara, que... Lula, você,
2: vamos lá, uma tem, coisa... tem tanta coisa errada, cara, parei, parei. que você fala
0: assim, meu, é complicado, que,
2: cara. O, são duas situações horrorosas, mas são situações diferentes. Eu concordo contigo. Uma situação é jurídica, essa que você está falando do Luke Walton, do Porzingis, não sei o quê. O que aconteceu foi uma censura e uma censura Bravo não só a NBA está sofrendo com isso a Nike sofreu a Tiffany sofreu a Mercedes sofreu todas essas empresas que têm negócio com o governo chinês a Apple sofreu não assim, é complicado O que dói na gente eu acho que o, que o que incomoda realmente é que a NBA é uma liga muito mais aberta muito mais liberal é progressista né é, é que é a NFL entendeu é uma liga que encoraja você falar. O Lebron fala, fala o que ele quiser, sim, sim. entendeu? E ele tem, que, ele tem que se posicionar. Quando o, o, a, a repórter lá do Fox News disse que ele tinha que calar a boca e só jogar basquete, ele foi assertivo, ele falou assim, não, eu não tenho que fazer isso, eu, eu sou eu sou Lebron James, eu tenho uma voz que se dane você. Não, isso é que incomoda. Eu acho que o governo chinês agora, a, a situação está tá mudando aos poucos. O governo chinês está conseguindo o um efeito contrário do que ele queria, porque agora o mundo ocidental está prestando atenção. Então, bem ou mal, a NBA conseguiu essa mudança. Vai ser doído? Vai ser doído. Como é que vai ser a temporada na China? A gente não tem a menor ideia porque realmente é um mercado e é, um, é, um, é uma coisa muito difícil de você conseguir decifrar estando longe e na por cima com a quantidade irrisória de informações que a gente tem. Mas vai ser interessante essa, essa se houver uma mudança. né?
1: É cenas dos próximos capítulos, aparentemente o Darren Moore tá está trancado, né? Não, não fala, não aparece, não tuita, não faz mais nada. Estão tentando ver se esquecem <risos> dessa história até o começo é, da temporada. Vai, vai dar,
0: né? Não vai dar para
1: esquecer, não, viu,
0: cara?
1: <risos> é. Vamos fechar aqui o podcast agradecendo ao Buga. Enfim, veio e voltará com certeza. Agradecer ao nosso querido editor, Pedro Rodrigues, voltando. Ô, ô Buga tem uma história, para fechar o programa, que eu ouvi uma vez, ah. do Antero Greco, é, sobre um jornalista. Vê, vê se você conhece essa história de um jornalista que, naquele gol do Marcelinho, na Vila é. Belmiro, Você já ouviu essa história, não? Comemorou o gol do Marcelinho, né? É, um jornalista comemorou o gol do Marcelinho na Vila e teve que sair
0: escoltado. Como é que foi isso, não? Então, é, é, sair escoltado, não. Isso é mentira, né? E ah. tem que pensar o seguinte. Primeiro, aí eu vou dar o meu direito de, de resposta. Eu acho uma baita babaquice, para não falar outra coisa, uma puta babaquice, uma puta bobagem, o cara hum. que é jornalista, e esconde o seu time de coração. Posto Concordo. isso, estava eu trabalhando no Corinthians e Santos, no jogo que o Marcelinho dá um chapéu de chaleira no zagueiro e mata e faz o um gol no um gol da direita na Vila Belmiro de primeiro um golaço. O Garelli olha para o outro lado do estádio, está nada mais nada menos do que Edson Arantes do Nascimento, já ouviu falar? Em pé, aplaudindo o gol de Marcelinho, sursim. Carioca, com a camisa do Corinthians contra o seu time. Você acha que Ricardo Bugarelli, um mero mortal, não aplaudiria, não comemoraria, não comemoraria o gol de Marcelinho Carioca na Vila Belmiro, sendo que do outro lado estava Vossa Majestade, Senhor Rei Pelé, comemorando? Você está de brincadeira, cara. Um momento... <risos> A mesma coisa que você está vendo um after buzzer do Kobe Bryant no jogo 7, pelo seu Lakers, e você, jornalista de braço cruzado na, na parte de imprensa, e fala assim: Nossa, olha que bola bonita que meteu o Kobe. Você está de sacanagem, cara. Né? Agora, esses jornalistas que não tem culhão para falar o time que torce, isso eu lamento, cara. Lamento, sabe por quê? Porque o cara tem medo de dar opinião. Então, eu sou Portland, eu sou Corinthians. Eu sou o Ricardo Bugarelli, 2 de outubro de 71, 48 anos. Beijo para ah, você. Mas, mas, cara, essa história, mas,
2: mas Daqui a pouco ele vai passar o CPF,
1: cara. Não, mas, mas essa história. Mas você saiu correndo do
0: estádio ou não teve isso? Claro que não, claro que não. Ele que ficou com medo do meu lado, ele falou assim: nós vamos apanhar aqui. Eu falei: porra, só se for você apanhar, porque se o Rei Pelé do outro lado tá aplaudindo o gol do cara, eu não vou aplaudir. Como <risos> faz, cara? Você tem medo de mostrar. E te referenciar uma jogada que foi histórica. Histórica? O, o, o rei é porque... deu uma placa para o Marcelinho, né? Então, o rei deu uma placa depois do Marcelinho. É uma jogada que vocês são do Rio. Vocês lembram do gol? É uma jogada que é histórica para qualquer torcedor. A mesma coisa, a defesa do Marcos contra o próprio Marcelinho numa, numa Libertadores. E você não precisa ser palmeirense, você não precisa ser São Paulino, flamenguista, fluminense, Botafogo, Vasco, gremista, para saber do gol de barriga do Renato Gaúcho. Estava até falando hoje à tarde e me perguntaram, o Renato Gaúcho foi mais ídolo no Flamengo ou no Fluminense? Eu falei, cara, é uma pergunta difícil. Tem que perguntar para os torcedores dos times, porque o Renato foi campeão com o Flamengo, foi protagonista no Flamengo, mas só que jogava num super time do Flamengo, e o cara é marcado por um gol histórico pelo Fluminense contra o Flamengo numa final de campeonato. Então, eu confesso que eu não sei quem que foi, se o Renato Gaúcho do Flamengo foi melhor que o Renato Gaúcho do Fluminense. Mas que é importante aquele gol de barriga sem ser Fluminense, eu lembro. Eu lembro do Renato Gaúcho infernizando o Hamburgo com a camisa do Grêmio. Eu lembro de muitas jogadas, porque eu amo o esporte, cara. Independente da camisa que você torce ou não. Eu acho que você tem que saber separar uma coisa da outra. Agora, deixar de comemorar, porque o eu... O cara fez isso ou aquilo num gol do Marcelinho, um gol do Zico, numa cesta do Kobe Bryant ou do LeBron James, isso é uma bobagem do tamanho de um mundo. É isso aí. Minha opinião, minha opinião, hein, cara? Porque eu, tem, eu, eu sei que tem gente que vai falar: não, é melhor não falar o time que eu torço e não sei o quê, papapá, papapá, entendeu?
1: Não, eu concordo inteiramente contigo. E eu falo, né? eu também não tenho nenhum problema quanto a isso. Fechamos, voltamos semana que vem, que senão o nosso editor vai ter três dias para editar isso aqui. <risos> Pedro Rodrigues, <risos> avisa ele. A gente Boa ama vida. ele de paixão. Voltamos semana que vem, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu.